0: Pantheon Bruce Chatwin L'alternativa Nomade con Lorenzo Pavolini Ricordo la fantastica sradicatezza dei miei primi cinque anni. Mio padre era in marina, mia madre ed io facevamo la spola sulle ferrovie inglesi degli anni di guerra per andare ospiti da parenti o da amici. I tempi mi comunicavano tutta la loro frenetica agitazione il fischio del vapore in una stazione avvolta nella nebbia, il duplice colpo delle porte dei vagoni che si chiudono, il ronzio degli aeroplani, i riflettori, le sirene, il suono di un'armonica su un marciapiede di soldati addormentati. Casa nostra, se una casa avevamo, era una grossa valigia nera che noi chiamavamo la Rev Robe, in cui c'era un angolo per i miei vestiti e la mia maschera antigas da topolino. Sapevo, che alle prime bombe mi sarei raggomitolato lì dentro e sarei stato al sicuro.
1: Buon pomeriggio e benvenuti, la voce di Giuseppe Cederna ci accompagna anche in questa seconda puntata come nelle prossime che dedicheremo a Bruce Chatwin. Leggeva una delle prime pagine delle vie dei canti dove l'autore inglese ricostruisce le origini della sua irrequietezza ai tempi della guerra in compagnia delle zie sentiremo ancora e poi ne parleremo con Antonio Gnoli giornalista che fu tra i primi nell'82 a intervistare Brusciati
0: talvolta passavo mesi con le mie due prozie che abitavano in una delle villette a schiera dietro la chiesa di Stratford-on-Avon erano tutte e due nubili zia Katie era pittrice e aveva viaggiato a Parigi era stata ad una festa molto lush nello studio del signor Kees van Dongen a Capri aveva visto la bombetta di un certo signor Ulianov passare e ripassare per Marina Piccola. Zia Ruth in vita sua aveva fatto soltanto un viaggio... nelle Fiandre... per deporre una corona sulla tomba di un innamorato. Era di natura semplice e fiduciosa. Aveva le guance rose e sapeva arrossire con la grazia e il candore di una fanciulla. Era molto sorda... e doveva urlare dentro il suo apparecchio acustico che sembrava una radio portatile. Accanto al letto teneva una fotografia del suo nipote preferito, mio padre, che ci guardava a serafico da sotto la lucida visiera del berretto da ufficiale di Marina. Gli uomini della famiglia di mio padre erano o cittadini benestanti e sedentari, avvocati, architetti, antiquari, o vagabondi, innamorati dell'orizzonte, che avevano sparso le loro ossa in ogni angolo del globo il cugino Charlie in Patagonia, zio Victor in un campo di cercatori d'oro dello Yukon, zio Robert in un porto d'Oriente e poi zio Desmond dai lunghi capelli biondi che era scomparso a Parigi senza lasciar traccia e zio Walter che era morto al Cairo in un ospizio per Santoni cantando le sura del glorioso Corano. Talvolta mi capitava di sentire le zie parlare di questi destini sciagurati e Zia Ruth mi stringeva tra le braccia come per impedirmi di seguire le orme degli altri. Eppure, dal modo in cui indugiava su parole come «Xanadu» o «Samarkanda» o «Mare color del vino», credo che anche lei sentisse nell'anima l'inquietudine del vagabondo. I at myself in the mirror»
1: a trovare Antonio Gnoli per farci raccontare a 30 anni di distanza dalla morte di Bruce Chetwin, di quello che rappresenta ancora oggi quella che chiamava l'alternativa nomade. Antonio Gnoli ha dedicato, erano in quel momento 10 anni eh, che era morto Bruce Chetwin, ancora la sua figura era molto presente, la sua leggenda, il suo mito anche molto ingombranti. Un libro breve ma molto intenso, La nostalgia dello spazio, usa un'espressione che è lo stesso Bruce Chetwin, gli riporta durante un incontro, un'intervista eh, che è eh, trascritta in fondo a questo volume eh, edito dalla Bompiani. Un'intervista che rappresenta uno dei sicuramente dei primi incontri con questo scrittore. Antonio Gnoli, le chiediamo di tornare a quel giorno. Era il 1982, Bruscetto in aveva poco più di 40 anni si sapeva di lui poco che era nato a Sheffield che era sì. stato un esperto eh, di una casa d'aste importante come Sotheby's si era licenziato aveva pubblicato in Patagonia aveva pubblicato in Patagonia le dirà durante questa intervista che sta scrivendo una novella metata in Africa che è vice di Guida e pensa di scrivere un libro su due gemelli solitari che non si muovono mai dal loro posto, quindi in opposizione a quell'irrequietezza, a quell'alternativa nomade alla quale aveva dedicato tanti studi e che in fondo sarà la domanda che lo ossessiona eh, per tutta la vita. Quel giorno eravate a Piazza del Popolo?
2: Eravamo a Piazza del Popolo, era periodo di primavera, quindi una bellissima giornata tra l'altro, e mi venne incontro questo personaggio che eh, era completamente diverso da come io lo avevo in qualche modo immaginato, anche in riferimento alle cose che lui aveva scritto, alle notizie, alle informazioni che avevo preso, cioè venne fuori un uomo con questo abito inappuntabile, ble, con una camicia, con i bottoni e una, una cravatta, lui usava quasi sempre queste cravatte scure, punteggiate da delle stelle, insomma. Quindi puoi immaginare quanto fosse diversa l'immagine che io precedentemente avevo costruito di questo ragazzo poi in fondo con le Timberland sulle spalle, la k questa testa strana poi insomma che, che in qualche modo eh, definiva anche l'irregolarità poi del personaggio medesimo ci vedemmo dalle parti di Piazza del Popolo e io la prima cosa che gli gli, gli dissi era ma io ho letto questo suo libro che è un libro inclassificabile insomma perché lui mi chiese ma perché è interessato ma sono interessato perché vorrei intervistarla perché questo è il mio mestiere ma poi anche perché vorrei capire bene come è 'è nata questa questa cosa insomma di solito la, la Patagonia era questo luogo inafferrabile, estremo eccetera al quale facevano riferimento un po' tutte le persone, soprattutto argentine, cilene, eccetera, che volevano raccontare o avere un'idea dell'estremo, insomma. E lui legge quell'estremo, quell'orizzonte, diciamo, che appena si intravede, questo spazio immenso, questo spazio, c'è un esergo che è molto molto indicativo dove si dice ma eh, non ci rimane che la Patagonia, questo luogo di immensa tristezza, che mi dà un'immensa tristezza, una frase di Blesse andrà e, e quella tristezza lui la, la declina sotto il segno, sotto diciamo anche l'impulso invece di un, di un sentimento diverso che è la nostalgia. Ecco Antonio
1: Agnoli, questa, questa nostalgia dello spazio, proviamo a spiegare eh, che cosa intendeva Bruzzetto con questa espressione
2: ma credo che intendesse né più né meno che un uh, l'impossibilità di ritrovare dei luoghi originali e che fossero all'origine anche di una storia. Questo segna anche in qualche modo, questa idea di nostalgia segna anche la differenza tra uno scrittore di viaggi normale, diciamo, un uh, banalissimo travel writer, e le cose che scrive Chetwin, insomma. Cioè, Mentre un, uno scrittore di viaggio o un viaggiatore cerca nel luogo quell'autenticità, quell'origine, quel bisogno di verità anche, che evidentemente l'Occidente non gli consente più di avere e quindi lo trova in quegli spazi, ma nel momento in cui questi luoghi sono stati, diciamo, tranquillamente profanati, comunque visitati, comunque raccontati, allora dov'è il punto vero della nostalgia e quindi anche della scrittura che la nostalgia in qualche modo, come dire, sopporta e, e, e impone, insomma. Eh, lì è l- l'originalità non è più nel luogo ma nella scrittura, nel libro. Se tu vedi in Patagonia o anche le vie dei canti o anche i reportage che, che, che Cetwin farà, saranno tutti all'insegna di questa idea di un luogo che si è perso ma che per ritrovarlo lo puoi fare soltanto attraverso un gesto che è anche fisico quindi anche in qualche modo fisiologico ma soprattutto è un gesto di scrittura insomma e la scrittura poi di Chetwin è una scrittura molto particolare cioè non è una scrittura che tende alla, al desiderio di immortalità cioè Cetuin non si pone il problema di essere scrittore. Si pone il problema di essere dentro una relazione mimetica. Cioè il rapporto mimetico per Chetwin è fondamentale. Cioè essere sempre qualche cosa che l'oggetto in questione ti permette. Quindi identificarsi, quindi esercitare anche quel grado, a volte anche molto intenso, di imitazione. L'imitazione è una delle categorie secondo me più interessanti dal punto di vista della anche dello spirito insomma, con cui si può in, in, analizzare e indagare un personaggio così volatile così leggero eh, un grande saccheggiatore poi come è stato Cetto perché l'imitazione questa era una frase che Canetti a un certo punto dice in uno dei suoi libri mi pare proprio in massa e potere l'imitazione è come dire, il primo passo della metamorfosi insomma. allora se c'è un autore che sa trasformarsi nelle cose che racconta, beh, questo è stato Chetwin.
1: Antonio Gnoli ci sta descrivendo quella movenza molto particolare di un Bruce Chetwin che riesce a essere uno scrittore che vaga per il mondo e che si pone sempre come istinto primario dell'uomo, quello del, del movimento, dell'erranza, del, del nomadismo, ma eh, lo fa secondo riuscendosi a sottrarre a quella che era un po' l'area del tempo che era un'area eh, politica verso la figura del nomade sovversivo il nomade come qualcuno che si allontana dall'occidente ci sta raccontando che Bruce Cetuin era tutt'altro
2: sì, lui gli anni, diciamo, gli anni 70 sono gli anni come dire, in cui la categoria del nomade eh, viene assunta in occidente come una categoria in qualche modo politica politica e anche filosofica in qualche, in qualche misura, insomma. forse da questo punto di vista chi si è spinto più, più avanti è stata la coppia Deleuze-Quattari. Ed era però tutto un discorso centrato su un grande tema che allora soprattutto in Europa aveva messo le, le radici, cioè il fatto che non ci bastano più gli strumenti della ragione per poter intervenire e spiegare quanto ci sta accadendo. Negli anni '70, uscì quel famoso libretto mi pare da nauri la crisi della ragione che fu curato da Aldo Gargani e dove si, si raccontava in qualche modo in maniera anche abbastanza fedele quello che era stato un cambio di prospettiva culturale su cui poi si è innestato anche un discorso politico. Per quanto concerne invece l'idea di nomadismo che, che Chetwin ha sempre avuto, beh, io credo che in lui nascesse da una convinzione molto precisa, cioè il fatto che si è nomadi perché in qualche modo si è all'origine di una storia. Cioè l'idea che la stanzialità non crea storie, non crea narrazioni, non crea prospettive al contrario invece del nomade che ha dentro di sé tutta la potenzialità di questa creazione, faceva sì che questo mondo lui lo ritrovasse in alcune esperienze che erano, come dire, in qualche modo legate ai suoi viaggi in Africa e poi in Australia, sostanzialmente sono quelle le due grandi esperienze. Lui non a caso poi parlava di beduinismo, insomma, quasi a voler... A voler precisare meglio il tipo di categoria che gli interessava. Con un fatto, tra l'altro, non, non trascurabile, che era talmente forte questo bisogno di sistemare questa materia che pensò all'inizio di scrivere un trattato sul nomadismo, cosa che non poteva assolutamente riuscirgli. Lui Disse una, una frase che era molto, molto bella, anche, insomma, mi pare che la disse proprio nella conversazione che abbiamo avuto. Si costruisce un libro come si costruisce una casa. Allora, un nomade non ha una casa, quindi non puoi costruire un libro su un nomade, questo per, per estensione logica. diciamo. Insomma. Questo ha fatto sì che tutto quanto lui scrivesse intorno al nomadismo era un, l'effetto quasi di un riflesso, più che di una necessità di prendere di petto le cose. Del resto questo è sempre stato il suo stile. Mai andare dritti al, all'oggetto, mai andare dritti all'argomento, ma avere la capacità di avvolgerlo, di sedurlo e di farsi sedurre. Si Sucetto, in nota questa contraddizione
1: nell'intervista con lei. Co- come costruire un tetto, un libro un tetto, è una casa, il nomade non ce la si accorge lui stesso, fallisce e dice di aver bruciato queste oltre 800 pagine che aveva eh, scritto quando era uno studente di archeologia, perché lui si mise pure a studiare archeologia Edimburgo dopo essersi licenziato da, da Sotheby's, eh, lega tutto al responso di un oculista che gli disse appunto di, di cercare spazi di profondità al suo sguardo maggiori di quelli che gli consentivano l'osservare
2: in modo prolungato quadri e quadri. Eh. E poi non so se questa cosa, come, come tante altre, fosse frutto della sua fantasia, lui aveva un occhio assoluto, ce l'aveva del resto se si va a guardare anche le fotografie che ha fatto, ci sono dei libri fotografici, sono bellissimi, ma non tanto per la tecnica. Diciamo che quella più o meno, ma per la qualità dell'inquadratura, dell'immagine, della della forza, insomma. E lì capivi perfettamente quanto penetrante, quanto lunga fosse la la prospettiva di quello sguardo.
0: Nell'estate del 1986 terminai il mio libro Le vie dei canti in condizioni molto difficili. Durante un viaggio in Cina, infatti, mi ero buscato un rarissimo fungo del midollo spinale. Convinto di dover morire, decisi di finire il testo e di mettermi nelle mani dei dottori. Così avrei sbrigato tutto. L'ultimo terzo del manoscritto era un'antologia di citazioni e schizzi, intesi a corroborare la tesi principale. Gli diedi una forma leggibile nell'afa di quei giorni estivi, avvolto in scialli, rabbrividendo di freddo davanti al forno acceso della cucina fu una corsa contro il tempo. Le vie dei canti ha inizio con un'indagine nel labirinto degli invisibili percorsi che gli aborigeni australiani chiamano le orme degli antenati o la via della legge. Gli europei li conoscono con i nomi di vie dei canti o piste del sogno. Gli aborigeni credono che l'antenato totemico di ogni specie crei se stesso dal fango del proprio pozzo primordiale. Fa un passo avanti e canta il proprio nome, che è il primo verso di un canto. Fa un secondo passo, che è una postilla al primo verso e completa il distico. Quindi si mette in viaggio, un passo dopo l'altro, e con il proprio canto fa esistere il mondo, rocce, scarpate, dune di sabbia, eucalipti e tutto il resto. Speravo di poter usare questo sorprendente concetto come punto di partenza per esplorare l'innata irrequietezza dell'uomo. La mia guarigione fu miracolosa. Il libro uscì nel giugno del 1987. Il giorno della pubblicazione c'era uno sciopero dei controllori di volo francesi e così dovemmo attraversare la Manica in hovercraft. Arrivammo con quattro ore di ritardo. Mi ero ripromesso di non comprare i giornali per non leggere le recensioni, ma mi arresi e comprai l'Independent. Credo di citare fedelmente il recensore se dico che aveva trovato il mio lavoro insopportabilmente pretenzioso prendemmo l'accelerato da boulogne per parigi sul sedile dietro al nostro due musicisti stavano lavorando su una partitura avevano messo gli strumenti sulla reticella sopra le loro teste. erano Rostropovich e Anne-Sophie mutter fu un buon auspicio il libro andò bene quando conquistò il primo posto nella graduatoria delle vendite la mia fiducia in me stesso andò in crisi. Ero entrato, dopo tutto, nel novero degli scrittori da buttare.
1: Oh, mi piacerebbe tornare con lei a questo momento dell'inizio della carriera di scrittore di Chetwin, che poi è stato un formidabile reporter all'inizio del Sunday Times, sì. del supplemento domenicale del Sunday Times, che era un giornale molto letto a quell'epoca, per il quale ha incontrato figure più diverse appunto da Junger a Cord Lorenz a collezionisti però ecco in quel momento le spiega l'aver abbandonato la qualifica molto prestigiosa di esperto d'arte a Sotheby's eh, per, perché aveva sentito nel collezionismo qualcosa che era molto vicino a, alla morte e il suo ultimo libro sarà dedicato a un collezionista eh, Woods, collezionista di porcellane è l'ultimo libro che riesce a pubblicare prima di morire sembra chiudere un cerchio con quel libro
2: sì, fatalmente sembra chiudersi un cerchio, è vero ma credo che tra l'altro credo che la storia fosse vera in parte perlomeno cioè lui avesse conosciuto questo personaggio e poi ci scrive sopra questa novella Veramente tardo mitto l'europea, insomma, sembra un Lerner Tolenia o un Rai in questa maniera in cui, di fronte a un potere, anche un potere di prestigio culturale che si è avuto e che si è conservato nel tempo, il venir meno di questo potere eh, crea immediatamente una sorta di, di collasso. insomma. E allora la, la questione che si pone Cetwin in quel libro è capire. Che cosa significa in fondo destinare alle cose, quindi agli oggetti, in particolare a questi oggetti così preziosi, una vita che in qualche modo viene minacciata da un cambio di scena, in questo caso un cambio quasi storico, uno stato opprimente, che minaccia, per così dire, incapace di di comprendere la bellezza, l'armonia e l'estetica di queste porcellane. Identifica
1: un gemello scrittore viaggiatore che è Arthur Rimbaud. Il viaggiatore apparentemente senza scopo, colui che è destinato a disperdersi nel viaggio. Lei proprio in questi saggi che dedica a Chetwin eh, dice qualcosa che ha a che fare con le merci per Chetwin e per Rimbaud. Il fatto forse, quest- questa deriva finale di Rimbaud che si dedica al mercanteggiamento, a qualcosa a che fare Col modo in cui anche Chettoin guardava gli oggetti sì, che ha appena
2: detto, quasi però quasi rovesciato. Cioè, mentre, come dire, in, in Rimbaud c'è quasi un, un bisogno di, di annichilire l'idea stessa di preziosità di oggetto, di bellezza dell'oggetto. Insomma, e non a caso, come dire, diventa per un certo periodo un mercante, e anche un mercante di armi, insomma, quindi di qualcosa che finisce con confliggere con l'idea stessa di un'umanità raccontata in modo positivo, eccetera. Nel caso di, di Chetwin è esattamente l'opposto, cioè non è la merce che salva l'oggetto, ma è l'oggetto che può rendere, per così dire, più accettabile il fatto che sia anche una merce, quindi il fatto che, sia, che abbia anche un valore. Probabilmente lì contava molto anche l'esperienza di anni alla Sotheby's, però credo, che al tempo stesso ci fosse il bisogno di non lasciarsi in qualche modo condizionare troppo dall'oggetto medesimo. Lui negli ultimi anni, oramai sufficientemente benestante, diciamo ricco, fa due cose: compra tantissimi oggetti, va per antiquari, va a queste aste, ma regala le cose. Io non sono mai stato nella casa di, di Chetwin a Londra ma mi dicono che era una casa assolutamente minimalista, piccolissima, con pochissimi libri quasi un luogo ascetico, insomma, quasi priva di suppellettili. e questo la dice lunga sul rapporto più profondo che lui aveva con il proprio mondo più intimo, più stretto e il secondo elemento che mi aveva incuriosito era il fatto che negli ultimi due anni della sua vita quando ancora poteva un po' muoversi comprò una quantità incredibile di abiti femminili questo lo racconta Susan Clapp che è stata la sua editor e anche la sua biografa una delle tante biografie ne prese talmente tanti che si poteva allestire un piccolo museo allora cosa c'era dietro questo bisogno questa necessità di acquistare questi abiti femminili beh io credo che innanzitutto c'era questo La la cosa forse più clamorosa era questo suo rapporto anche con con la sua cosa non non spiegata fino in fondo, cioè questo bisogno di essere anche qualcosa di femminile, cioè anche qualcosa in grado di di, di muoversi sulle superfici con una leggerezza, una facilità, una, una capacità di intrigo, di vanità, di bisogno in qualche modo di negare la propria identità ma al tempo stesso nel negarla anche di riaffermarla quindi di essere anche in qualche modo altro da sé.
1: Bruce Chetwin ha scatenato scatenava una immediata imitazione a sua volta, lui grande imitatore che racconta di essere partito e di aver scelto poi di raccontare certe cose proprio imitando e seguendo le tracce di Robert Byron della Via Peroxiana, ha scatenato a sua volta una ondata di imitatori, certo. Era fatale. Che era fatale. un'onda che a 30 anni di distanza si è abbastanza andata abbastanza scolorando.
2: Eh, però appunto oggi forse lo riusciamo a. lo possiamo vedere con un po' con più precisione. Ma non lo so, perché io credo che sia fatale che un, dopo il culto che attorno a Chetwin si è okay. manifestato, con delle vere e proprie punte di fanatismo, insomma era necessario come dire che, che la cosa lasciasse spazio poi a una sorta di oblio insomma questo non significa che i suoi libri soffrono della patina del tempo anzi se si rileggono oggi hanno una loro tenuta cioè in patagonia le vie dei canti sono libri assoluti insomma secondo me c'è bisogno di uno stacco il grande imitatore che è stato imitato a sua volta come dire, soffre di questo gesto che alla fine diventa in qualche modo grottesco, insomma, gente che rifà il verso. Però voglio, voglio dire una cosa in conclusione. Ero qualche un paio di mesi fa dalla Beatrice Fonrezzori, lì in Toscana, dove lei ha questa, questa tenuta piuttosto grande e bella, dove Cetto inamava andare, insomma, dove è stato a lungo. Lei mi ha raccontato questo episodio. Dice che di solito questi scrittori vivevano un po' appartati in una piccola torre distante un centinaio di metri dalla casa. E dice che la domestica, una tarda mattina, che doveva rifare la stanza, si accorge che dentro la stanza di Chetwin c'erano varie persone insomma, che parlavano. E dice: Ma com'è possibile? Io non ho visto nessuno. che insomma... E quindi va dalla signora Rezzori e le dice ma guardi credo che, che Cetuin abbia degli invitati insomma abbia delle persone quindi anche lei incuriosita va e sente queste voci quindi timidamente bussa alla porta della stanza Cetuin apre ed era solo e allora lì capisce che cosa era accaduto cioè lui stava ricreando attraverso le voci dei personaggi della collina nera che è il libro che in parte lui ha scritto lì in Toscana, stava ricreando, come dire, le armonie proprio vocali che gli consentivano poi di, di dare una sistemazione anche dal punto di vista, diciamo, dell'equilibrio di scrittura, insomma, e lo faceva interpretando le varie voci. Questo è stato poi Chetwin. C'è una, a proposito di Rezzori, ho trovato questa, questa frase, perché Gregor von Rezzori fu molto amico di, di Chetwin, a proposito degli ultimi mesi di vita di Chetwin, insomma, che era affetto da questa malattia che era l'AIDS e lui si ostinava a negare che fosse AIDS ma che fosse stato preda di una malattia molto esotica e molto strana e scrive Rezzori il presagio della morte imminente avrebbe dovuto stimolarmi a nuove creazioni niente supera quella sacra impazienza ho potuto scorgerla negli occhi di Bruce, ancora poche settimane prima che morisse. Occhi blu intenso, occhi da veggente, lustri e fanatici, che guardavano da una testa di ragazzo anglosassone, già simile a un teschio, strazianti capelli di bambino divenuti sottili e madidi di febbre simili alla peluria sul cranio di un paperottolo appena uscito dall'uovo ecco questo ti dà l'idea conclusiva di quest'uomo che anche nei giorni diciamo peggiori cioè nei giorni del decadimento assoluto conserva di sé quasi l'immagine infantile di un personaggio che sembra più una storia inventata che una storia vera con questa immagine di
1: un bruciato in infantile se vicino agli ultimi momenti della sua vita un personaggio di una storia che sembra inventata abbiamo sentito e ringraziamo Antonio Gnoli per avercelo eh, raccontato, Lorenzo Pavolini eh, vi saluta, vi augura buona serata insieme ai curatori del programma Federica Barozzi e Diego Marras, vi dà appuntamento a sabato prossimo per la terza puntata che dedicheremo a Brucciattui nella sua alternativa nomade. Vi ricorda che tutto è riascoltabile quando volete sul nostro sito Rai Play Radio e vi auguro una buona prosecuzione di ascolto con i programmi di Radio 3.